0: Queremos hacer es compartir el mensaje de la palabra del Señor uh, La semana pasada tuvimos un invitado aquí, estuvo aquí el pastor el evangelista uh, David Molina Y uh, me mandó un foto, uh, está allá en el país de Honduras Y ahí uh, el viernes me mandó un foto ahí del de, uh, servicio especial que tuvo ahí donde él iba a estar y había más de 40 personas que recibieron al Señor como salvador por primera vez. Y él dijo, dale gracias a la congregación de New Season porque ellos son los que nos ayudaron en poder llegar acá. Uh, so, diles que ellos son parte de esta cosecha. So, reciban ese saludo de parte de Pastor David molina y sigamos orando que Dios lo use allá en... En Honduras ah, durante este tiempo, estos días que va a estar allá Y vamos a ver una cosecha grande por medio de él Pero ah, queremos entrar a la palabra del Señor Hemos estado hablando sobre eh, la serie de sermones Dando a luz un milagro ah, Y en esta mañana quiero ah, leer ah, una escritura Y son varios versículos pero quiero poner la fundación Para esto porque quiero hablar sobre el tema o el título de esta mañana es esto Es tu boca o palabras tiene una responsabilidad hacia tu milagro Tu boca tiene una responsabilidad hacia tu milagro El libro de Lucas capítulo 1 versículo 6 en adelante dice esto Dice Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y ciudadanos, en, y cuidadosos más bien, en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Versículo 11. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incenso. Cuando Zacarías lo vio se alarmó y se llenó de temor pero el ángel le dijo no tengas miedo Zacarías Dios ha oído tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan tendrás gran gozo y alegría y muchos te alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será llena del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará a muchos israelitas uh, vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos Zacarías le dijo al ángel cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada Entonces el ángel dijo yo soy Gabriel estoy en la presencia misma de Dios Fue él que me envió a darte esta buena noticia, pero ahora como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señales que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después... Uh, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante cinco meses. Qué bondado, bondadoso es el Señor, exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Versículo 26, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel, al Nazaret, a una aldea Gal de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo. Y, se le pon, y le pondrás por nombre Jesús, él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo El Señor le dará el trono de su antepasado David Versículo 33 y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin Pero cómo podrá suceder esto le preguntó María al ángel soy virgen, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios Además tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez Antes la gente decía que ella era estéril pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Tu boca tiene una responsabilidad Hacia tu milagro. ¿Qué significa esto? La selección de palabras. Ah, allí se equivale al cumplimiento del milagro. Lo que Dios está a punto de hacer en tu vida, en tu familia, requiere que vivas y que tengas cuidado con las palabras que salen de tu boca. Lo que Dios está a punto de hacer a favor de ti, para ti, requiere que tengas mucho cuidado con las palabras que salen de tu boca. El ángel se aparece a dos personas aquí. Primero a Zacarías. Zacarías, sacerdote, trabajando en el templo. Allí tiene una conversación con el ángel. Y el ángel le dice a Zacarías, Zacarías, el Señor me ha enviado porque Él quiere que tú sepas que Él ha oído y ha contestado la oración, la petición que tú tenías ante Él. Tu esposa Elizabeth te va a dar un hijo. Creo que en ese momento debería de haber una, una motivación, un entusiasmo, un regocijo. ¿Cuántos creen conmigo ellos? Porque eran unas noticias, no que venían a, de parte de un hombre sino que el ángel del Señor allí estaba Yo no sé de usted pero si yo estuviera en el lugar de Zacarías Aún en una edad avanzada pero estaba teniendo una conversación Con el ángel de Dios yo iba a creer todo lo que ese ángel me estaba diciendo Yo no iba a dudar de ello pero Zacarías no hizo eso Zacarías empezó y lo que le, le dijo al ángel fue esto ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que va a suceder ello? Pues acaso no sabes, yo ya soy anciano y no se quedó él solo. Pero mi esposa también estaba ya, ya está avanzada de edad. En ese momento algo empieza a acontecer. ¿Por qué? Porque María hizo la misma pregunta cuando el ángel habló con ella. María le dijo, ¿cómo podrá suceder lo que me estás diciendo? ¿Cómo? Bueno, podemos cuestionar el proceso, pero no cuestiones el resultado. Zacarías y María hicieron la misma pregunta idéntica. Sin embargo, las consecuencias eran diferentes. ¿Por qué? Zacarías terminó mudo, silenciado. En otras palabras, el cielo vino y cerró la boca de Zacarías. ¿Por qué? Porque las palabras, tus palabras tienen consecuencias. Las palabras tienen consecuencias. Tenemos la habilidad con la boca, las palabras para desatar la bendición o detener el milagro. Con nuestra boca, nuestras palabras, tenemos la habilidad para soltar, desatar las bendiciones o para atar, detener el milagro. ¿Por qué? Porque la boca es poderosa, las palabras son poderosas. Dile a tu vecino, tus palabras son poderosas. Con la boca, con las palabras, tenemos la capacidad de atar o desatar, de bendecir o de maldecir de aceptar o de rechazar, de formar o de destruir, de construir o de desconstruir. Y según la palabra en Proverbios 18, 21, miren lo que dice, dice la lengua puede traer vida o muerte. Tenemos a través de nuestras palabras la capacidad para dar vida o para dar muerte. Las palabras importan. La confesión importa, las declaraciones importan. La boca puede garantizar el milagro o puede evitar que el milagro suceda o se lleve a cabo. Zacarías expresó duda con respecto al resultado, cómo es posible que esto va a suceder. Ya hay mucha gente que está viviendo en una manera donde sus palabras están deteniendo las bendiciones del Señor. Están bendiciendo aún el, 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 el avance de lo que Dios tiene, el destino y el propósito del Señor. Y la Biblia dice algo acerca de eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Dios a, a través del ángel a la vida de este hombre, Zacarías? La Biblia dice que el cielo causó silencio, silenció a Zacarías, quitándole... La capacidad de hablar, proclamar o declarar, ¿por qué? Porque lo primero que salió de su boca era duda, era algo que no se alineaba con el mensaje que Dios estaba dando Y hay mucha gente que vive de esa manera, Dios viene y da una palabra, trae una palabra eficaz, una palabra viva Y lo primero que hacemos es cómo va a ser eso posible ¿Acaso Dios no conoce mi situación, mi condición, no ve cómo yo estoy? Y en vez de tomar el mensaje, la palabra que Dios nos da de vida, de bendición, la convertimos en una maldición por nuestras palabras. Y quizás algunos al ver esto y al leer esta historia, estamos pensando, ¿Acaso Dios castigó a Zacarías? ¿Acaso Dios ahí puso un castigo sobre este hombre? Y quizás si pensamos solamente de esa manera estamos equivocados. ¿Por qué? Porque Dios no silenció a este hombre, a Zacarías, el esposo de Elizabeth, solo para castigarlo, sino que Dios lo silenció, escuche, para protegerlo. Dios lo silenció para protegerlo. Fue algo temporal, no permanente. Se trataba más de proteger el futuro de lo que él iba a recibir en su vida. Era más de proteger el futuro que castigar el ahora que estaba pasando. Y hay mucha gente que Dios tiene que silenciar para protegernos. Porque nuestras palabras están causando caos en nuestra vida personal, en nuestros matrimonios, en nuestros, en nuestras familias, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hemos, hablamos y declaramos palabras que no se alinean con la palabra y el propósito y cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y en vez de dar palabras de bendición, producimos palabras de maldición. Y mire aquí está un ejemplo, porque muchas veces en el hogar hacemos esto. Hay, 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 hay muchos padres que, que, que ven lo negativo de el esposo o la esposa. Y le decimos a nuestros hijos: eres igualito a tu papá. Eres igualita a tu mamá. Y no con el contexto de algo positivo sino que lo relacionamos con algo negativo de ellos. Y empezamos a hablar de nuestros hijos en una manera negativa. Y luego nos quejamos porque nuestros hijos crecen como crecen. Y no sabemos qué hacer con, con a, a el comportamiento de ellos sin saber que nosotros estamos formando aún el pensar y el comportamiento de ellos. ¿Cómo? Con nuestras palabras. ¿Por qué? Proverbios dice que en nuestras palabras hay muerte o hay vida. Y muchas veces estamos causando muerte al propósito, destino de Dios sobre ellos con las palabras que damos. Hay que cambiarlo. ¿Cómo lo hacemos? Cada, cada persona tiene algo bueno en ellos. Hay algo bueno en cada uno de nosotros. Aunque nadie lo vea, Dios ve algo bueno en nosotros. Hay algo positivo en cada individuo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es empezar a hablar a ello. Hijo, tú eres tan trabajador como papá. Tú eres tan inteligente como tu mamá. Escuche. Una madre dice, amén, eso así es. <risas> uh. Pero entienda esto, que las palabras producen algo tan increíble y tenemos que tener mucho cuidado. Mire, tengo que apresurarme aquí porque avanza el tiempo, escuche. Fue algo donde este hombre tuvo que ser silenciado por un momento porque algo estaba pasando. Si Dios no hiciera eso, él pudiera tener la capacidad de de, de venir y de tener el milagro que Dios iba a hacer a favor de ellos Él tuvo que silenciar el volumen de su ahora La influencia de su ahora En otras palabras el, el impacto de su hoy El acceso hoy a los recursos para evitar A, a, a poner en peligro el futuro que Dios tenía para ellos y a veces Dios pondrá en silencio, un silencio temporal Para poder preservar el propósito permanente Que Dios tiene para nuestras vidas Y Dios causa que venga un silencio Y Él cierra Pero ahí cuando Dios nos quite el silencio Algo poderoso va a suceder Porque el momento que Él quite el silencio de nosotros Entonces todos los que nos conocen se van a dar cuenta y van a escuchar El testimonio De lo grande que Dios Ha sido con nosotros Lo fiel que Él ha sido Con nosotros so, Entienda esto Que Dios está A punto de hacer Algo maravilloso En cada una de nuestras vidas Pero hay que tener, que cu tener Cuidado con las palabras Que salen de nuestras bocas hay que tener cuidado con el vocabulario Que hablamos Y hay que cambiarlo si es necesario Cambiar lo que hablamos Lo que declaramos o sea, Vamos a declarar las bendiciones Y la palabra del Señor Y ahí estaban dos personajes Zacarías y María María Hace la pregunta al ángel Cuando se, se dio cuenta De las noticias Que le daba. Vas a dar a luz a un hijo La pregunta que ella hace ¿Cómo puede suceder esto? Soy una virgen Versículo 35 le dice El ángel respondió El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Segundo paso que tomamos es esto Tenemos que reconocer Que el Espíritu Santo lo hará El Espíritu Santo Lo hará lo que Dios, Dios está a punto de hacer en nuestras vidas, o sea, vamos a darle el crédito a lo que el Espíritu Santo va a hacer es debido al Espíritu de Dios María hace la misma pregunta sin embargo la voz de ella no fue silenciada ¿por qué? porque María, escuche, nunca pidió que Jesús naciera Zacarías oró que Dios le diera un hijo. Pero él ahí empezó a dudar. La respuesta que le dio el Señor. Y hay una diferencia ahí. Hay una diferencia. Entre cuestionar el resultado. De algo que pediste. Y cuestionar el propósito. De algo que nunca pediste. En otras palabras. Zacarías oró. Pero dudó. Y dudaba el resultado. Una vez que oras. Una vez que ores y pides al Señor No cuestiones el resultado Que Dios te va a dar María oró pero se le explicó Cómo iba a suceder Cómo va a suceder esto Preguntó María Y el ángel le dijo María el Espíritu Santo El Espíritu Santo Vendrá sobre de ti Y aquí está la palabra Para nosotros hoy en día Quiero que entiendan y capten esto. Esta es la palabra para ti, para tu familia. Las palabras no tienes por qué preocuparte. Porque el Espíritu Santo lo hará. Pero pastor ¿qué de mi familia el Espíritu Santo lo hará. ¿Qué de mi salud el Espíritu Santo lo hará. ¿Qué de mi fe el Espíritu Santo lo hará. Que de mi trabajo, mi carrera, el Espíritu Santo lo hará. Que de mi futuro, el Espíritu Santo lo hará. Porque el Espíritu Santo viene y lo hace. Se trata del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 lo dice de esta manera: No es con espada, no es con ejército, es a través de mi Espíritu Santo, dice el Señor. Hechos 1:8 recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Vas a recibir un poder de lo alto que viene y te va a ayudar para ser testigo de lo que Dios ha, ha hecho en tu vida. Pero pastor, ¿cómo puedo vivir una vida que agrade al Señor? Gálatas 5.16 Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no seguir lo que es la naturaleza carnal, pero los deseos del Espíritu de Dios para nuestra vida. Romanos 811 dice esto el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos Escuche ahora mora vive dentro de ti hay algo operando dentro de ti que te ayuda Para qué, para declarar la grandeza, las bendiciones, el poder del Señor En otras palabras nuestras palabras van a cambiar de acuerdo a lo que mora dentro de nosotros de la abundancia del corazón Habla la boca ¿Qué es lo que está Operando en nuestro corazón? Escuche las palabras de las personas que están a su alrededor Si simplemente hay queja y murmuración Es lo que está dentro del corazón Si hay a, a palabras de amargura Es lo que hay dentro del corazón si no pueden perdonar es lo que hay Dentro del corazón Si siempre hay crítica es lo que hay Dentro del corazón Pero sabe qué? cuando Dios empieza a operar Por medio del Espíritu de Dios Empieza a operar dentro Del individuo lo que van a hacer Dentro de, de ti María Va a ser concebido por el Espíritu Santo El Espíritu de vida So, Tenemos que realizar iglesia que los tiempos en que estamos Dependemos más del Espíritu de Dios Si queremos ser Más espiritual no dependemos De la carne, dependemos del Espíritu de Dios Si queremos ser más carnales Vamos a vivir en la carne Pero si queremos ser más espirituales Vivimos de acuerdo al Espíritu De Dios y su María ahora tuvo una decisión que hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? Se me dio una palabra. Tengo algo que, 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 que creer. ¿Cómo lo voy a hacer? Y el ángel le dice: María, no te preocupes. Porque lo que está por venir sobre de ti viene por medio del Espíritu Santo. Y Dios habla y la anima. Y Dios sigue hablando porque el siguiente versículo dice para que tú puedas tener una fe que te va a ayudar y con esto ya termino, miren lo que le dice ahí, le dice el versículo 36, además tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez antes la gente decía antes la gente decía Ella era estéril Pero ha concebido un hijo Y ahora está en su sexto mes De embarazo Él dijo esto Estoy haciendo algo grande En alguien más Estoy haciendo un milagro En alguien más Alguien quien tú conoces Estoy abriendo camino Para alguien más que tú conoces Estoy dando un rompimiento Y un avance a alguien Que tú conoces Y lo que estoy haciendo Por ellos Va a edificar tu fe Lo que hago por ellos Te va a animar A ti porque lo que estoy haciendo en ellos Te va a empujar a ti Hacia tu destino y tu futuro En otras palabras Cuando vemos que Dios está haciendo Algo glorioso En alguien más que conocemos Vamos a gozarnos Vamos a gozar, a disfrutar Porque eso significa Que nosotros, que tú sigues Tú sigues para el milagro que Dios tiene para tu vida María y Zacarías Diferentes personas Uno quedó en silencio Hasta que El niño naciera Y la otra Gozó Disfrutó De lo que Dios Estaba haciendo en ella ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué fue la diferencia? La diferencia fue en las palabras que hablaron Lo que declararon y le pregunto qué hago en esta mañana. ¿Qué es lo que estamos declarando? ¿Qué es lo que estamos hablando para nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos hablando para nuestros matrimonios? Mire, ya estás en el segundo o tercer divorcio. Para de ello. Habla ahora para este nuevo matrimonio. Habla las bendiciones del Señor. No, yo no voy a divorciarme otra vez. No, yo voy a ver la bendición de Dios para mi familia. No, mis hijos no se van a revelar. Aunque estemos en un hogar donde Hay alguien más que ha venido Vamos a ser una, una familia bendecida Yo sé que estoy pasando Por un dolor físico Pero esto no me va a detener Yo voy a ver las bendiciones del Señor Yo sé que el negocio se cerró La compañía se cerró Pero yo no camino en mancarrota Yo camino en la provisión del Señor Para mi vida Mis palabras se van a alinear Con la palabra del Señor Voy a darle gloria al Señor Y cuando todo esté por el suelo Y la tormenta esté ahí fuerte Voy a declarar Dios no me ha dejado Él sigue conmigo Y yo voy de gloria en gloria De victoria en victoria Mi milagro está por delante Mi bendición está por delante Mi sanidad viene Yo voy a sonreír Y gozar Y disfrutar Y yo sé que antes decían Que no podía pero ahora ha cambiado Antes decían que era débil Pero ahora no Antes decían que estaba derrotado Pero ahora no Antes decían que no había esperanza para mí Pero ahora no Antes decían que mi familia Estaba ahí en una condición mala Pero ahora no Antes decían que mis hijos No iban a resultar en nada Pero ahora no porque ha cambiado el vocabulario. Ha cambiado y hay algo bueno que Dios tiene para nosotros. ¿Dónde empieza? Empieza con las palabras que declaramos. Mire, estamos a tres semanas de terminar este año. Por las siguientes tres semanas, dejemos de quejarnos por todo lo que no sucedió este año. Dejemos de ahí estar quejándonos que no hubo finanzas, que no hubo esto, que faltó esto, dejemos de ello Y por las siguientes tres semanas vamos a darle gracias a Dios que hasta aquí Él ha sido conmigo Yo te doy gracias señora, se cerró una puerta, gracias porque tú tienes una nueva para abrir yo te doy gracias señora, pasé por la enfermedad, estuve en el hospital pero ahora estoy aquí para darte gracias a ti, te doy gracias señora, que aunque me corrieron el trabajo y no hubo entradas y tú nunca me dejaste tú supliste todas mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, yo te doy gracias señora, que cuando fallaron todos y aún mi fe se debilitó, tú ahí estuviste para levantarme yo te doy gracias señor que voy a terminar este año fuerte, lleno de vigor, lleno de entusiasmo, lleno de esperanza y yo declaro que el año 2023 será un año de bendición y de favor que viene de lo alto mis palabras van a declarar mi matrimonio va a ser bendecido mi familia va a ser bendecida va a haber favores, mis finanzas yo declaro señora provisión que viene de lo alto vamos a cambiar nuestro vocabulario ¿cuántos necesitan un cambio de vocabulario? yo, 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 yo yo, sí. yo también que es fácil caer en la trampa del enemigo Pero vamos a cambiarlo en el nombre del Señor Póngase de pie Póngase de pie, aleluya Hay gloria en esta casa Hay gloria en esta casa uh, gloria, 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 gloria Gloria, gloria Gloria, gloria, gloria gloria. Escuche Ahí donde está Yo quiero que usted en un acto de fe. Si usted quiere que sus palabras cambien, su vocabulario cambie, quiero que hagan esto ahí. Miren, quiero que pongan su mano sobre su boca ahorita. Y estoy viendo esto en mi espíritu. Estoy viendo lo que. El profeta Isaías declaró. Él fue hasta el mismo trono del Señor. Vio el trono, vio los ángeles. Y lo primero que él dijo, dijo, "Ay de mí, Señor, soy un hombre impuro. Hay impureza dentro de mí. Tócame. Y dice que el ángel tomó Un carbón Ardiendo Del altar Miren lo que hizo el ángel No tocó su mente Es más no tocó ni su alma Tocó su boca Tocó su boca Con lo que estaba Encendido en el altar del Señor El trono porque lo que Isaías ni iba a necesitar para avanzar, para cumplir, para bendecir venía del mismo trono de Dios y tenía que tocar sus labios. Porque las palabras que iba a salir de él iban a traer muerte a la idolatría y vida al espíritu Tú vas a dar muerte a todo lo diabólico Vas a dar muerte a toda la oscuridad Vas a dar muerte a toda hechicería Vas a dar muerte a todo lo que viene del infierno Vas a dar muerte a toda mentira Vas a dar muerte a todo rencor Vas a dar muerte a toda amargura Y tus palabras ahora van a fluir Que van a dar vida Van a dar bendición, van a bendecir, vas a dejar de maldecir y empezar a bendecir. Vas a empezar a dar fe y dejar de hablar duda. Vas a empezar a levantar y animar en vez de desanimar. ¿Por qué? Porque el Señor está tocando tu boca ahorita con lo que viene del mismo trono del Señor. El fuego la presencia del Señor Limpia tus labios Toca eres. tu boca Y te da palabras de vida Dile mi Toca mi boca oso, Señor Toca amigo, mi boca Señor Toca mi boca eres. Toca Señor Toca, don. toca, toca Cada persona gozo, Cada joven gozo, Cada adulto Padre, Padre, vamos amigos, a declarar las bendiciones. Promesa, vamos, a declarar la tierra, promesa. La vamos a declarar las promesas. Vamos a hablar la victoria. Así eres uh, milagros. Dilo, 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 dilo.